0: y bienvenidos a este nuevo episodio de Giants en cuarta y gol donde los Giants no terminan y nosotros tampoco mi nombre es Maxi Rojas me pueden encontrar en Instagram como Maxi Rojas 9 y en Twitter como Maxi Rojas 86 y hoy practicaremos de la espectacular victoria de los Gigantes contra las Vegas Raiders Muy buenas, muy buenas a todos, estoy muy contento, hoy se festeja y se festeja con Roquefort, hoy se festeja con una bebida gaseosa sabor cola a la que no voy a llamar por su marca porque no nos patrocinan, pero bueno, les <risa> le puedo decir que de color roja no es, así que... Aquí estamos, felices y contentos. Felices y contentos, una excelente victoria por parte de los gigantes que se trabajó. Se trabajó seguro. Era un rival muy difícil, lo habíamos hablado en el post anterior, en el podcast anterior, perdón. Era un rival muy complicado que, ante todas las adversidades que han estado pasando, seguían rindiendo. Pero esto ya fue como un punto culmine. Gruden, Rooks y sumado a lo de Arnett, que hace un par de horas atrás. Como dato, fue cortado por parte de los eh, Las Vegas Raiders. La verdad que la clase de, la, de los Raiders del 2020 un desastre. <ríe> fue un desastre. Eh, ya fueron cortados dos. Ya fueron tradeados dos. Y hay uno que todavía sigue, que si no me equivoco, yo. Si no me equivoco. Eh, pero la verdad que es una locura. Rocks en prisión, Arnett... Cortado y no se sabe si las acciones legales que se le van a emprender prosperarán. Eh, la verdad que hay dos tradeados. A ver, si no me equivoco, este es el draft. Bueno, Henry Rooks tercero, eh, cortado y en prisión muy pronto. Damon Arnett, cortado. Eh, Lien Bo eh, Bowden, que fue tradiado antes de jugar. Bra eh, perdón, ahí está. Brian Edwards, no Jones. Brian Edwards, 29... Eh, 29 atrapadas en 20 partidos eh, Tainer Moose que fue cortado eh, John, eh, John Simpson eh, según Prof. Focus guardia número 53 y amic Robertson eh, un desastre qué mala, supongo en ese apartado de los Raiders, qué lástima, pero bueno nosotros nos supimos aprovechar de esas de esas falencias de ese mal estado anímico ya lo dijo Jaime cuando lo trató con Rudy, esto era una situación, yo no estaba del todo seguro, porque los Raiders, como ya les he dicho, han pasado por varias adversidades y han sabido sobreponerse, pero supongo que, algo que mencioné, estos golpes ya eran constantes y había que saber aprovecharlos. Jaime lo dijo. Esto ya es distinto y terminó pasando eso, justamente los gigantes se llevan la victoria en el Dead Life Stadium, la verdad, excelente, se supo aprovechar, se, así como lo traté en el podcast anterior, se hizo lo que se tenía que hacer que era mantener la pelota, dejarlos sentados, por suerte tuvimos la... la, la... Por mucha suerte tuvimos una versión de Derek Carr bastante desastrosa. Eh, 46 eh, intentos de pases, solamente 30 fueron conectados. Un touchdown, dos intercepciones. Muchísimas gracias. McKinney espectacular. Estaba transformado en la, vers en la mejor versión de Richard Sherman y de Stephon Gilmore. Eh, Xavier McKinney, con dos intercepciones y una de ellas un peak, eh, culminando en un pick six. Les digo, lo hacen ya, porque yo en una de mis ligas las tengo y hermosos 11 puntos que me salvaron. Greyhound Gaino, si no lo tienen en Free Agent o en Waivers, lo levantan como su kicker, incluso si es. Si no tienen a Tucker, si no tienen a, a, a Q, si no tienen a Bass, eh, levanten a Gano. Gano es totalmente asegurado, es un excelente kicker, es muy raro que falle. Algo que mencioné en el podcast anterior, pueden volver para atrás, que darle, si no se llega a la, a la, a la zona roja, que porque justamente nos Southampton a una defensa complicada, eh, que estemos en, un, en una distancia en donde donde no pueda patear. Porque Gano no es un mal pateador para nada. Muy consistente. Quienes lo hayan seguido desde Carolina. Yo lo sigo desde Carolina. La verdad es impresionante su nivel. Es buenísimo. Pero la verdad es más. A mí me de las papas en una liga. En esta liga te digo que esos 11 puntos bellos me vinieron en el Fantasy. Porque yo en los últimos, creo que en el último pick. Yo dije tengo que levantar un pateador. Porque ya habían levantado a Tucker. Ya habían levantado a Bass. Ya habían levantado a Q. Levanté. Y no se rían porque es uno... Fue uno de los mejores pateadores en estos últimos cinco años de la NFL, pero bueno, una lesión, la verdad su respectiva su respectiva operación, porque fue tuvo que ser intervenido, si no me equivoco, y su rehabilitación, la verdad que han, lo han hecho bajar muchísimo de nivel al punto de ser cortado por los Jacksonville Jaguars. Y es exacto, hablo de Josh Lambo, lo había levantado porque venía, la verdad impecable, pero no, la verdad que no. Dije, me quedé simpatiador. No tenía un segundo pelotador. Estaba Prater, estaba Gano. Yo vi que lo estaban reclamando a Prater. Me fui por Gano. Es más, dije, yo pensé que Gano no lo había levantado. Había quedado muy en el fondo. No lo había visto. Y me viene como anillo al dedo. Te asegura siempre, siempre puntos. Es como tomar a Hunter Renfroy eh, como un flex. Eh, Hunter siempre, siempre pasa los 12 puntos. Así que nada. Eh, perfecto partido de Gano. Yo ya les dije. Si lo... Si lo necesitan en fantasy, levántelo. Es más, ahora les obligo a que lo levanten en fantasy. Estuvo bien. Todo lo que justamente a veces habéis mencionado, si no se llevaba la Red zone, una distancia segura para que gano patee. Eh, tuvimos, bueno, de parte de nuestro lado, Daniel Jones, 20 lanzamientos, 15 fueron conectados, pasó para 110 yardas. Eh, se le dio un eh, rating, un T-rating de 48.2. Eh, discreto el partido de Daniel, eh, una eh, perdón, un touchdown, no tuvo intercepciones, gracias. Eh, discreto, muy, muy, pero muy discreto. Como bien dijimos, la idea de este partido era retener la pelota mucho tiempo, correr, que Booker se levantara bien, y se levantó bien, a pesar de que yo dije que justamente lo que él levantaba en promedio de yardas era bajito. Acá termino con 21 carreos, casi 100 yardas, 4.7 en promedio, que está bien, acá en el partido no hay problema, y su promedio general era medio bajito, porque bueno, después vos mirás a Job Jacobs y levanta un promedio de casi 6, con menos... Cantidad de carreros. Obviamente no puedo comparar a Jay con De Abonte Booker, pero el tema es que en este tipo de partidos necesitamos que Booker esté despierto. El talento del él se ve, se ve. Terminó siendo uno de los jugadores más importantes. Molesté. Creo que se llevó un game ball, si no me equivoco, pero estuvo bien, bien Booker, bien, bien. Te agradezco que te hayas levantado despierto. Para Después vimos un poquito bueno, Daniel Jones que corrió un poco, corrió para 17 yardas en 4 carreos, Elijah Penny con 5 carreos, 35 yardas, bien, está bien. Los touchdowns vinieron, bueno, por parte de un pick 6 del señor, como habíamos dicho, Xavier McKinney <coughs> y por parte de Evan Ingram. Evan Ingram. Algo que dijeron que es verdad. Y dijeron que es verdad, y es verdad, eh. Evan Ingram, las fáciles, no te las, no te las, aga no las agarra, no las agarra, pero vos le podés mandar un ladrillo totalmente perdido y que te la ataja. Lo que me, te juro es increíble, increíble el hecho de que eh, este muchacho, como, como decía, eh, perdón, eh, Ingram, es... Las fáciles no, pero las difíciles sí. Está bien, ¿eso es algo bueno? ¿Cuántas difíciles te van a La idea es que como vos teniendo un buen coreback, normalmente te las va a ser fáciles. Pero la verdad es que yo lo vi en vivo además. Lo que le tiró Jones, o sea, sí, atajábale y todo demás, pero estaba bien cubierto y todo, y la supo agarrar. Es más, todo están diciendo, finalmente ingram me atajó algo. Pero sí, la verdad que sí. Eh cumplió cumplió su, su, su papel hizo el touchdown, listo, bien, gracias, todo, la verdad que por parte, como bien habíamos mencionado, Daniel Jones tiró 20 veces la pelota y solamente fueron 15 capturas entre los wide well receivers, Tyrants, Evan Ingram que atrapó 3 veces 38 yardas, bueno, tuvo el touchdown, eh, Kenny Golladay 2, 28 yardas, <coughs> Eh, bueno, y a Booker que también se le lanzó la pelota por 23 yardas, eh, Kyle Rudolph cuatro veces 20 yardas. Eh, bueno, como habíamos dicho ya desde el podcast anterior, de vuelta, de vuelta, lesionado Shepard. Bueno, Barkley sigue afuera, nada, eh, no mucho más para hacer. Eh, Leonard Williams gracias, me alegra saber yo ya se la vida, le había tirado un par de flores no en el podcast anterior, sino en el otro me alegra saber que Leonard Williams es una pieza importante, discreta, pero que es, es, es nuestro, una de nuestras anclas en la parte defensiva, que bueno necesita un buen par de arreglos, todo necesita arreglos, pero que bueno, se puede se puede, viste realizar un buen trabajo y que Leonard rinde, o sea, no es comparativo, pero yo cuando veo a Chicago, su defensa, que sufre un montón, si no está Caleb esa es la misma sensación que me da Leonard Williams. Por favor, Leonard Williams, mm. mantenete sano, por pues, lo pido, por favor. Porque es como, un, por poner un ejemplo, es, eh, es ese jugador defensivo, es esa ancla, es ese eje de la defensa. Agradezco mucho poder contar con él. Obviamente que después tenemos muy buenos, otros muy buenos jugadores y demás. Eh, le tengo mucho aprecio a O'Sullar y, y el resto. Bueno, McKinney se ganó un lugar. La verdad, impresionante. Makini, por favor, conserva conserva ese nivel. Impresionante. Pero la verdad es que ahí el, el, el eje es el señor eh, Leonard Williams. Y por favor, lo vuelvo a decir, Greyhound ganó. Te adoro, te adoro, porque lo que necesit necesitamos que ocurriera en este partido, y yo lo mencioné y podemos volver al podcast, que Gano reciba la mejor de las chances y, lo, y la mejor posición. Él puede patear más de, a más de 50 yardas, si sí, ya lo ha demostrado, pero asegurémonos si estamos ahí y demás. Creo que la patada más larga que tuvo, si no me equivoco, creo que las patadas de él fueron de 35, ¿sí? 32 y 38, la más larga. Eh, nada, perfecto. En su crema lo dejaron. Él más de 50 patea, pero es experto. En, o sea, no no es un jugador que te falla patadas de 25. <coughs> ¿No? Pero eh, estamos ahí. Eh, es un jugador que te va a asegurar patadas de más de 30, 35 yardas. Eso seguro. Así que, nada, contento. Se vio... Como dijeron una, un, los Raiders, totalmente, totalmente en otra. Totalmente. Al final terminó pasando. Justamente como digo, ellos han, supe, han sabido reponerse a este tipo de situaciones. Pero la verdad, que esto ya fue un caos. O sea, fue demasiada la presión. Así que bueno, supimos aprovecharlo. Además, teníamos la ventaja de jugar en casa. Bien que les había dicho que el favorito era los Raiders por 3.5. No me acuerdo el over-under en cuanto estaba. Creo que estaba en 48, si no me equivoco. Eh, pero bueno, ahí como ven, al final la, Las Vegas 3.5 nada. Ni siquiera se cumplió la línea por parte de los Giants. Porque se fueron a 7 <coughs> puntos redonditos. Eh, no me acuerdo cuánto estaba el Over Under. Me parece que estaba en sí, 48.5, si no me equivoco. Pero bueno, nada. Eh, al fin y al cabo, lo que importa acá, yo ya les dije, si van a apostar a puesta en directo a la victoria de los Giants, la al fin y al cabo, es, es lo que puede ya ocurrir. Después de cuántos puntos o no, yo ya les dije, para mí la línea iba a estar ahí. Les había dicho, creo, la línea común, que era de 3.5. Bueno, yo les dije, no me parecía que fuera a ser más, porque Las Vegas tiene muchísimo, venía con mucho mejor rendimiento y mucho mejor, mucho, ya. En profundo foco que la ofensiva estaba si no me equivoco, sexta y novena la defensa. O al revés, me parece que novena el ataque y sexta la defensa. Era un equipo que venía mucho más fuerte con otra con otro impulso, con otro envión a lo que venían los chips. ¿sí? Entonces yo le dije, para mí la línea 3.5, no. Pero bueno, nada, no se cumple ni una cosa ni la otra. Tenemos una victoria por parte de los Giants con un gol, eh, con un touchdown y patada, 7 puntos. La verdad, perfecto. No, no, no. Estuvo todo muy bien planteado. Se hizo el planteo muy parecido a lo que se había hecho con los Chips. Solamente que no se llegó tanto a Derek Carr. Pero bueno, la verdad que Derek Carr, eh, el hecho de, de 46 veces tirar el balón y, que, y dos intercepciones, la verdad como una de ellas son Pix X, la verdad que nada, lo, los Raiders si mostraron una buena versión, sí o no, queda totalmente opacado porque al fin y al cabo los Giants supieron eh, aprovechar todo, toda esta moral caída que hay dentro del equipo y se entiende, a ver, un problema tras otro, tras otro como yo ya les dije en el podcast anterior, mañana va a saltar que Derek Carr sacrifica cabras por su rendimiento y es que me parece que no la sacrificó para este para este week así que nada, una lástima eh, pero bueno, bien como les digo. Eh, lo único que no me gustó eh, Golpearon mucho Jones. ¿sí? Nate hobbs llegó tres veces, si no me equivoco. De golpear, ¿eh? No lo de sax No hablo de sax Que igualmente nosotros apenas pudimos hacer uno. Que no sé si fue de Julian Lowe o de Quincy Roach. Pero una sola vez. Está bien, no pasa nada, al fin y al cabo era lógico. Pero. Estuvo bastante, o sea, mucho muy, fue muy golpeado eh, Jones. No me gustó, no me gustó. Pero bueno, eh, también por eso capaz yo siento que se jugó mucho más a lo terrestre y más Porque Daniel que tiré 20 veces. ¿sí? O sea, completó el 75% de lo que tiró. Perfecto. Pero fue poco. Obviamente si lo comparás con Carr tiene más del, tiene más del 100%. A ver, tiró 20 Jones, 46 Carr, más del 100%. O sea... Se entiende, el car al lado de Jones lo pasa por arriba y no hay nadie que me lo discuta. Pero el tema es que se ve que se vio que estaba ese problema, que le llegaba mucho, la línea ofensiva no resistía, lógico, ya lo sabíamos. Eh, tiene muchas armas para, defensivas eh, los Raiders a pesar de la derrota que hay que... No, no, si cubrís a uno te queda el otro suelto. Si cubrís a Crosby te queda suelto Hobbs. Te queda suelto eh, en, Kug en Kugakue no me acuerdo cómo se dice la pronunciación, Nagakue eh, Yannick Nagakue. Eh, por eso tenés ahí un montón de armas eh, defensivas, perdón, por parte de los Raiders entonces, pero la verdad es que hubiera preferido que no sea golpea, tan golpeado pero bueno, el pasar iba a ser complicado más que nada porque llegaba más que nada porque la cobertura la secundaria de los Raiders tampoco, no, es, no es mala, es buena se... A ver, al fin y al cabo. Piensen que si saca. O sea, a ver. Se gana con un solo touchdown. El otro es un pick six ¿Sí? Me explico. O sea, la diferencia ahí se hizo con el pick six, Porque si nosotros sacáramos el pick six, Sí, estamos 16 a 16. Después fue pura patada. Por eso digo, usen a gano. <ríe> Ténganlo ahí. Ténganlo ahí. Pero la verdad, como digo, fue. Un rendimiento bien, muy bien, dada la actualidad de los de los Giants. Y listo, y ahí cerramos. Récord de 3-6, nos vamos a By Week, estamos 2-3 en casa. Pero oh, después del By Week, vamos a ver si hacemos la previa con, con Rudy. Después del By Week, los bucaneros de Tom Brady. Pero bueno, espero que la semana descanso, espero que nos podamos recuperar. No, no. Espero que nos podamos recuperar, recuperemos los jugadores. No, habría que ir chequeando el día al día, ver cómo, ver si, sí, ver cómo viene la, la situación de las lesiones y demás. Eh, esta semana de descanso hay que vamos a aprovecharla y ver, intentar llegar con lo mejor posible a la a esta semana, a la semana 11 y bueno nada. Eh, hay que ver también, ahí analizaremos la actualidad de, 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 de los Bucaniers, pero bueno, no eso es, a ver, es un contendiente al Super Bowl. Está bien. Hay gente capaz de decirme que los chips lo son. No, no no son los chips, definitivamente. Pero este sí es un verdadero eh, contendiente, o sea, va a ser otro partido, pero bueno, hay que ver, hay que ver, acuérdense que los Bucaniers la... Tienen todo espectacular, todo, incluso en la parte defensiva, salvo la secundaria en la parte defensiva, que es lo que podemos sacar provecho con, eh, bueno, Tony Shepard, si se quiere, si va a aparecer o no, Gola Day, que ahí volvió, hay ahí que, ahí, bueno, Evan Ingram, si tiene ganas de jugar bien, eh, Ross, que no ha habido no, 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 no mucha acción Ross, si no me equivoco, una lástima, oigo. ahí vamos a tener que saber aprovecharlo a Ross. Dada la secundaria Ross con sus carreras en profundidad, hay que saber aprovecharlo. Pero bueno, yo no soy el entrenador, podría hacer un mejor trabajo igualmente. Pero bueno, así que nada muchachos, les dejo un pequeño mensaje de nuestro sponsor Joker. No lo esperas y concluimos con este episodio. Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante, el futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Bueno y nada más, les puedo decir que de manera oficial, OBJ es un agente libre. No fue reclamado en waivers, eh, así que Beckham... Junior es oficialmente un agente libre, puede firmar con el equipo, bueno, que se lo quiera proponer. Dado lo que me habían preguntado en el podcast, para el podcast anterior, ¿va a venir a los Giants? No, no. Es más, estoy acá cruzando los dedos que aparezca algo como para poder mencionárselos ahora y terminar de, de aplastar sus deseos eh, fantasiosos. Y morbosos, porque la verdad es que nada, yo ya les dije, me encantaría, me encantaría, pero eh, hay ciertas situaciones que, bueno, por, por eh, eh, idioteces por parte de lo que es eh, la gerencia de un equipo, termina dañando una relación que termina siendo del jugador a lo que es la institución general, incluso después se cambia el, eh, cambia el general manager, cambia todo lo que es la parte de todo el management. Eh, es como un daño total, que capaz lo terminan pagando más que nada los fanáticos, pero bueno, nada, son situaciones que pasan así. Eh, les puedo, dar <coughs> les puedo poner de ejemplo, no dentro de lo que es como para dejar a Rayman a preguntar, que en el fútbol soccer, la situación de Lionel Messi, ¿sí?, fue tan grave que ya de por ser el por sí problema era Messi con Barcelona en institución, no importara quién estuviera ahí. Fíjense que cambiaron del presidente, trajeron a alguien que Messi le agrada, todo demás, y se fue. Es una situación muy parecida. Es una lástima, pero bueno, ya está, es un daño. Es como que no es la gerencia de los Giants y OBJ. no. Son los New York Giants, New York eh, <ríe> New York Football Giants, con OBJ, o sea, ya es, es la NY con OBJ, ¿me entienden? Ya es algo... Suele pasar un montón, es una lástima, porque como digo, es... Después viene otra gerencia, capaz dicen, uy, está en agente libre, lo quiero traer, pero ya es un daño que ya, como digo, afecta más que nada lo que es la fanaticada. Es una lástima, porque como digo, un pedazo de jugador, que el talento está ahí, hay que saber... Sentarlo de cabeza y demás, pero nada, eh, como no me acuerdo el nombre del muchacho, como lo había visto, Antonio, creo que era el que me lo había preguntado, eh, no me acuerdo justo el nombre, eh, no, BJ, la verdad que no lo no, no, no veo, no, si no fue, a ver, partiendo de la base, no solo que no, no fue reclamando waivers, es free agent, genial, no va a querer venir acá, no importa la propuesta, y partiendo de otra base, inclusive si quisiera. Ya lo vamos a tratar con Rudy Jacinto en un análisis de mitad de temporada de los eh, New York Giants. Ah, pequeño spoiler, a Rudy, lo tengo a Rudy para el análisis de mitad de temporada de los Giants de Nueva York. Eh, la gerencia no hizo nada en esto, nada, nada, lesión tras lesión tras lesión y no trajo a nada, o sea que no me espero, o sea, no espero absolutamente nada. No espero absolutamente nada de ellos y igualmente logran decepcionarme, pero es que justamente si no pudieron traerlo en el momento donde se podía, eh, en el trailer y demás, eh, no, no, no espero nada ahora, es una lástima, pero bueno, es una lástima. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eh, bien como les había dicho ya en el podcast anterior vamos a preparar un análisis de mitad de temporada de los gigantes de Nueva York con Rudy Jacinto. Eh, esto lo vamos a estar, me parece, lo vamos a estar desarrollando el jueves. Posiblemente el jueves a la noche, si no para el viernes ya lo tengamos publicados. Las redes de los gigantes de Nueva York ya Van a estar acá colocadas en la descripción. Jiggins en cuarta y gol. Eh, nada. Vayan, sigan. Hagamos crecer ese perfil que sea el más grande de la familia de cuarta y gol. De manera sana lo digo. Eh, pero nada, la verdad como les digo. Eh, estoy... Estoy. nada, estoy, estoy. estoy contento con la victoria. Es como hay un montón, como, bien como digo, hay un montón para cubrir. Estoy contento, todo demás, pero hay tanto para cubrir, hay, hay... necesitamos, viste, meterle, tener paciencia, ya va. Ya esto, esto en realidad es todo un mal trago de este año que viene, en realidad ya viene hace rato. Confío, a ver, yo estoy confiado en una cosa. Que. Terminada esta temporada, y yo ya lo dije, no tengo problemas en irme hasta allá a hacer yo el patadón para que se retire, para que se vayan de la gerencia. Pero confío en que haya una vuelta de tuerca, ¿sí? Y que la, la, a ver, que se vayan, yo ya lo dije, se vayan, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. ¿Será posible, será no? Ahí los fans tendrán que hacer su, su aporte y ya lo hacen, pero bueno. Estas situaciones a veces, viste, pasan muy por arriba. ¿no? no se toma en consideración ni nada por el estilo. Es una lástima, pero bueno. Eh, veremos veremos qué es lo que pasa. Eh, pero sí, estoy, estoy... Viste, yo veo y bien que les había. como se los comenté en el podcast anterior. hay para trabajar ofensivamente. Se le puede dar... A ver, yo no tengo problemas en... Seguir trabajando con, jo eh, con, perdón, con Daniel Jones... Mientras que podamos, y los. A ver, los wide receivers son buenos, no son malos. Hay un núcleo ahí, pero que se tenga que trabajar la línea ofensiva y la parte defensiva. Ajeno a los que yo ya había mencionado en la, en la primera parte del episodio. Hay que trabajar mucho, la línea ofensiva es un desastre. Y los. los eh, Sacando lo que les mencioné recién también en el, pass, no, el pass rush es pobre, o sea, tienen que, tiene que ser una línea ofensiva muy mala para que se note que, que hay un pass rush como pasó con los chips. Hay que trabajar mucho ahí en las. A ver, les va una locura. Yo no hubiera agarrado a Tony en el draft. Sí, ya teniendo está bien. Terminó siendo buen Sí, no, en realidad porque está teniendo la eh, viste mucho, mucho. A ver, que el talento está ahí, está ahí, pero ustedes lo vieron. Hizo un partidazo y después fue y le tiró una trompada a un jugador. O sea, no me eso no. O sea, no me sirve. Yo hubiera preferido ir a hacer un refuerzo en lo que es la parte defensiva o ofensiva, pero bueno, no soy quien toma los picks en el draft y demás. Ahora los prof... Eh, colegiales estuve diciendo mucho escolares en, el, en los podcasts los prospectos colegiales, eh, me voy a tomar el tiempo en esto de hacer un pequeño análisis, a ver dónde podemos nosotros apuntar pero es muy temprano todavía muy temprano y todavía no sabemos quiénes se van a presentar y demás, pero la verdad es que necesitaríamos trabajar en lo que es la parte de la línea ofensiva, y si no en la defensiva yo preferiría arrancar en la defensiva, porque a ver la línea ofensiva se puede hacer mucho refuerce con. que ya ha terminado postemporada, en el offseason, en el pre-season, pre con a los jugadores que queden por ahí libres y demás. Y más que nada, si vas a conservar a, Mac, eh, a. y vamos con Mac Jones, ¿eh? Y a Daniel Jones, ella sabe cómo es. Ella sabe cómo es por eso. Y podemos ver si realmente puede ser el coreback o no. Yo, como les digo, no. Pero bueno, no tendría problema en trabajar un año más. Empezar a reforzar la defensiva y después ir a reforzar el ataque, la línea ofensiva o directamente ir por un coreback. Este draft no, el próximo ir por un coreback. ¿Por qué no? Llámeme loco, pero. Es así. A ver, yo no tengo problema en que se quede. <coughs> en que se quede un. Yo no tengo problema. Pero vamos por un coreback. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, a Mac, eh, Daniel, perdón, y dale con Mac, dale con Mac. Daniel tiene un contrato que expira en el 2023. Bueno, vamos por un coreback. Daniel no va a querer ser suplente. Sería una locura, una locura. Me encantaría, pero dudo, dudo. Dudo porque es joven, hay como digo, hay una chispa, hay una energía ahí, pero no es suficiente, dudo que quiera, me encantaría, pero dudo que quiera. No va a salir muy caro en realidad si quisiera ser suplente. Entonces vamos por un corebar. Como digo, todavía no vimos qué es lo que. qué clase va a salir ahora, en, lo, en qué clase colegial, quiénes van a estar y demás. Sabemos que alguno que otro que ya sabemos que va a estar. Pero el tema es ver si lo podemos enganchar. Pero yo iría por un corebar. Y si no me la jugaría por traerme un coreback franquicia de otro lado. El tema es quién es, porque hoy por hoy aseguran mucho los coreback franquicia, Tiene que ser un coreback muy bueno. Tiene que ser un coreback muy bueno. Y si no es un coreback muy bueno, que de, de explosión inmediata, tiene que ser alguien que, bueno, haya que trabajar uno o dos años, pero vos sabés que va a estar asegurado el talento, como Justin Herbert. Como Trevor Lawrence, que bueno, el tema de Justin Herbert, que tiene las armas para trabajar y se nota. Pero ustedes saben que si no fuera Justin Herbert el que está ahí, capaz no funcionaría. Justin Herbert tiene el talento, tiene muchísimo talento y va a ser para mí el de lo que es la NFL, de la cara de la NFL, no 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 muy lejos, tiene todo, tiene todo. El tema es ver si llega, yo creo que sí, pero bueno, a ver... Eh, otra cosa, bueno, es Trevor Lawrence, que donde tiene que traer ahí el problema, de Trevor Lawrence es donde está jugando, lamentablemente. Pero bueno, a eso es lo que voy: armar una base y traer el coreback. La famosa, lo que le habéis mencionado la otra vez: buscamos el coreback y armamos la base, o armamos la base, bancamos a Jones un año más, una temporada más, y traemos el coreback. Yo, como digo, prefiero eh, armar todo el equipo, porque ya sabemos que Daniel rinde. Que va, aguanta, que tiene su chispa, que tiene su energía. Armamos todo de la base, armamos todo. La defensiva, la ofensiva, todo, todo, todo. Y después vamos por el coreback. Si ha de ser necesario, a menos que yo un meto en explosión de rendimiento. Pero la verdad, como digo, yo la verdad no lo creo. No lo creo. Eh, pero bueno, nada, esa es mi opinión. Pero bueno. Bueno, gente, un gusto haberles traído la... El análisis post partido de los Raiders y haber hecho estos comentarios finales que seguramente los vamos a tratar en más profundidad con Rudy en el análisis de mitad de temporada. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué viene a futuro para los eh, gigantes? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque tenemos, vemos esos chispazos y nos ilusionamos, pero ¿qué tanto podemos? ¿No? ¿Qué tanto? Así que nada, mi nombre es Maxi Rojas. Me pueden encontrar en Instagram con Maxi Rojas 9, en Twitter con Maxi Rojas 86. Esto ha sido el episodio número 4 del podcast de Gigants en cuarta y gol, porque los Gigants no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.